0: Eu sou a Babi e esse é o Pepcast, o podcast que eleva sua experiência profissional e inspira a sua carreira ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Bom, eu sou responsável pela agenda de talentos aqui na PepsiCo, que envolve programa de estágio, trainee, aprendizes e relacionamento com instituições. E o Pepcast faz parte de tudo isso, de toda a nossa estratégia para promover Impacto ilimitado. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo super legal sobre o futuro do trabalho e tendências de carreira com o CEO da PepsiCo Brasil, o Alex Carreteiro. E olha, Alex, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar aqui, frente a frente, com um executivo como você para conhecê-lo muito além do LinkedIn. Então, super obrigada por nos presentear aqui com essa conversa e seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Fabi. Um obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Realmente um dia muito especial de poder dividir com os nossos ouvintes aqui, tanto dentro da Pepsi como fora, essas oportunidades gigantes que nós temos na empresa.
0: É uma oportunidade de ouro falar sobre o futuro do trabalho com você, Alex, que tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas e está à frente aí de projetos disruptivos aqui na companhia. Então, bora lá! Alex, saber do currículo de alguém está literalmente a um clique de distância de qualquer um, qualquer uma de nós hoje, né? Então, eu gostaria de, de começar a nossa conversa sabendo quais foram os pontos-chave dessa trajetória para você. Quais atitudes e oportunidades ao longo da sua vida que fizeram a diferença para você ter conseguido se destacar em grandes empresas e hoje ser um CEO?
1: Olha, Babi, eu queria começar comentando, quando eu era mais jovem, minha mãe ela foi fazer um, um doutorado na França, quando eu tinha 10 anos, e acabei morando em Paris. Morei em Chinatown, em Paris, durante 5 anos, dos meus 10 aos 15 15 anos. E isso foi uma experiência incrível, né? Me levou a conviver com pessoas ali de várias culturas e eu aprendi muito. Comecei a jogar tênis naquela época e quando eu voltei para o Brasil aos 15 anos, eu continuei jogando tênis e aos 18 anos tinha um pouco um sonho de ser profissional de tênis, aquele sonho de juventude, né? Eu estava entre os 15 do Brasil de tênis, estava treinando e aí eu recebi uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, numa universidade lá e acabei aceitando. Então eu fui estudar na Temple University, estudei Finanças e Comércio Internacional, joguei tênis no time, pagou os meus estudos, eu tive uma bolsa integral, realmente, e fui um tenista fracassado, eu sempre digo que joguei tênis quase 13 anos todos os dias, mas o aprendizado do tênis, da disciplina, do espírito de equipe, de poder jogar numa equipe nos Estados Unidos, de poder realmente ter aquele pensamento onde você perde quase que toda semana, então você tem que se reorientar e aprender com seus erros e tem sempre a visão positiva, essas foram as atitudes que me marcaram muito. Depois eu trabalhei nos Estados Unidos, em fusões e aquisições, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Europa, trabalhei na Danone também, fusões e aquisições, eu sempre fiquei com esse pensamento aí, muito de aprendizado contínuo, de espírito de equipe de persistência, de resiliência. Daí a minha carreira profissional acabou me levando também, além da empresa nos Estados Unidos, trabalhei 18 anos na Nestlé, em várias funções, em finanças, em vendas, em direção geral, em vários países também. Tive na Suíça, em Portugal, Espanha, Brasil, República Dominicana, América do Norte. E, de fato, quando a oportunidade surgiu, há um ano e meio atrás, de entrar na PepsiCo, eu pude perceber que é uma empresa que tinha os valores muito parecidos com os meus. Esses mesmos valores também, muito humanistas muito de respeito às comunidades, respeito ao próximo e essa visão também bem positiva do futuro. Então, é realmente é algo que eu me inspirei na minha vida, o esporte sempre fez parte da minha vida, mas também uma visão muito humanista e uma visão muito que as coisas se fazem em equipe. Eu sempre pensei que sozinho a gente vai rápido, mas em equipe a gente vai longe.
0: Verdade, Alex. Inclusive, isso se conecta com uma outra pergunta que eu queria te fazer. E trazendo até um contexto, eu acredito que eu e você fomos criados em uma sociedade que mede competência por quantidade de títulos e capacitações. né? Claro que elas são fundamentais e nos trazem uma bagagem super importante. Mas os títulos, pelo menos na minha opinião, já não são tudo. Né? A educação também está passando por uma transição e experiências como o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, são cada vez mais valorizadas. Quais vivências foram fundamentais na sua formação enquanto profissional, mesmo sem estarem atreladas a uma formação ou título? E quais atividades que você mantém hoje na rotina que te trazem benefícios pessoais, profissionais, enfim? Você estava comentando do tênis, né?
1: Olha, Babi, eu sempre pensei que nós, como jovens, né, a gente quer muitas vezes as coisas de imediatas, né? então eu sempre pensei, e isso aprendi muito com o tênis, de ter uma visão um pouquinho mais longo prazo, e é muitas das vezes que eu converso com jovens, é um conselho que eu escutei e que eu tento dar também, porque eu acredito que tendo essa visão a longo prazo, a gente pode construir a cada dia, a vida é uma maratona, não é um sprint, né? então a gente, ao ter essa visão, a gente vai realmente aprendendo a cada dia e tem esse espírito de aprender, então esse foi um ponto muito relevante. O outro eu comentei é ter valores humanistas. Eu acho que quando você respeita o próximo, quando você trata o outro como você gosta de ser tratado, eu acredito que a vida te dá retorno. Tentei sempre, tento sempre tratar as pessoas de todos os níveis da organização seja no chão de fábrica, seja uma promotora, da mesma maneira que a gente pode estar tratando pessoas do maior nível, que seja o presidente mundial da empresa. Eu acho que essa proximidade, é o fato de estar disponível para as pessoas, a vontade de realmente servir, ela é algo que, para mim, me ajudou muito e que eu tento sempre veicular no dia a dia, sabe? Então, as características mais humanas, eu acredito que no médio e longo prazo, elas acabam se sobressaindo sobre as características técnicas. Então, se é algo que eu aprendi, na minha vivência foi isso, de sempre colocar os valores sempre em primeiro lugar e foi isso também que me atraiu muito a PepsiCo, né? esses valores humanos, esses valores de diversidade e inclusão, onde cada pessoa possa atingir o seu máximo potencial aqui dentro. Isso pra mim é super relevante.
0: Hoje, você tá numa posição em que, além de gerenciar a empresa, você também dissemina a cultura corporativa globalmente, representando todos os valores de negócio e, claro, a busca por novos talentos para fazer tudo isso acontecer com você, né? Tem um estudo super interessante do Alexandre Pelais, que é pesquisador em novos modelos de gestão e futuro do trabalho, que apontou que uma forte tendência dos profissionais é a busca por propósito pessoal e profissional. Isso também tem tudo a ver com a missão que te move, né Alex? Como que você se conecta com o seu trabalho?
1: Essa é uma super pergunta e eu acho que tá muito atual hoje, né? Primeiro que eu acho que o objetivo na vida é a gente ser feliz, né? Então, os jovens aqui buscando trabalho, o primeiro ponto é se a empresa que as pessoas estão escolhendo, ela se conecta com o propósito de vida. E esse propósito propósito de vida, ele está muito ligado, muitas vezes, o que vai trazer a felicidade a cada um. Então, por exemplo, no meu caso, que, o que eu amo na PepsiCo é justamente, é uma empresa que tem muita ligação com a comunidade, é uma empresa que tem muita ligação com a diversidade e inclusão. Eu tenho muita honra de poder ter 48% das líderes mulheres, de ter, no meu time direto, do comitê executivo, são 58% de mulheres, da gente ter 25% de líderes negros na organização. Então, assim, claro, temos que continuar melhorando e tudo, mas um clima organizacional com a flexibilidade permite que as pessoas possam realmente crescer e atingir seu máximo potencial. E tudo isso também, eu diria, Babi, aliado à, à sustentabilidade. Né? Nós temos aqui o Pepsi positive que é uma maneira única de poder ver futuro, com a agricultura positiva, ligando muito com o campo, né? nós temos um programa aqui com os agricultores de batata, um plano agro muito forte, com um o coco, onde nós temos a nossa própria fazenda aqui, então tem muita coisa muito importante de passar essa agricultura para uma agricultura regenerativa, de ter escolhas positivas também, toda a cadeia de valor, onde a gente faz cada vez mais, a gente está reciclando os nossos produtos, utilizando canudos à base de papel para todinho, enfim, utilizando veículos elétricos, veículos a gás e tudo isso são atitudes que para mim me impactaram muito, então é, eu acredito que um jovem quando vai estar escolhendo a sua empresa, os valores da empresa tem que estar muito conectado com os valores pessoais, Para mim é algo que me marca muito, que realmente me atraiu, um exemplo que eu queria dar aqui né, nós temos uma iniciativa, o LIFT que nós ajudamos negras e negros em comunidades, fazemos mentorias para que as pessoas possam Encontrar um trabalho, poder melhorar o inglês. E é incrível de ver antes e depois como as pessoas conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, assim, ver isso, ver essa evolução, ver que a gente está impactando a sociedade, eu acho que é sensacional.
0: Verdade, Alex. Eu também penso da mesma forma. Ter propósito, enxergar propósito em tudo que a gente faz é super importante, né? Eu acho que deixa o nosso dia, tudo que a gente faz, muito mais leve. E aproveitando que eu trouxe né, na última questão para você um pouco do estudo do Alexandre Pelais eu queria entrar em mais alguns insights aqui dessa pesquisa que fala sobre o futuro do trabalho para a gente bater um papo. Eu achei super interessante que os profissionais entrevistados falaram que estão em busca de experiências diversas ao longo da carreira, de estruturas mais fluidas de trabalho, de empresas que priorizem a autogestão, como, por exemplo, a autonomia do colaborador né em projetos, possibilidade de conciliar a agenda pessoal com a profissional. Quando você começou no mercado de trabalho, o mindset era diferente ou não? Como que você vê essas evoluções e a preparação também das empresas para atender esses novos desejos do ou da profissional?
1: Babi, quando eu comecei, a vontade, ela tava aí, sim. Ou seja, as pessoas também queriam ter essas experiências diversas aí, de ter mobilidade entre áreas da companhia, de poder também trabalhar, é em outros países, entendeu? Acho que hoje o, o que mudou, possivelmente, a tecnologia evoluiu muito, né? Então permite a gente se conectar de maneira muito mais fácil entre países, entre áreas. Nós temos também, por ser uma empresa multinacional, a gente permite muito mais essas trocas ainda mais, né? Ou seja, é projetos em vários países, dentro de Latam, projetos conectados com os Estados Unidos e outros lugares, mas essa mobilidade, ela, com certeza, ela existe. É o que eu comentava no início, né? Uma pessoa que tem potencial, uma pessoa que está entregando e que tem vontade de crescer, nós fazemos muito um plano de carreira integrado para poder oferecer a essa pessoa essas oportunidades. Alguém que vai de vendas para marketing ou mesmo de operações, vem para vendas. Enfim, essas oportunidades entre elas, elas existem e as oportunidades também internacionais, elas existem. Nós temos o diretor financeiro do Cono Sul é brasileiro, está expatriado. Nós temos pessoas expatriadas no México, nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, com certeza numa empresa como a nossa, essas oportunidades Existem e, para quem tem potencial, para quem está motivado e tudo, a gente realmente tem essa possibilidade de oferecer isso.
0: A profissional do futuro Tá diferente E as habilidades que esperamos dessas pessoas também para que essa pessoa possa ter oportunidade De ser mais criativa De ter experiências diferentes a todo tempo Flexibilidade Novos contatos É preciso se desenvolver em muitas frentes A gente vai ter inclusive Um episódio inteirinho Sobre hard skills e soft skills Que são habilidades técnicas e socioemocionais De um profissional Mas eu gostaria de saber com você Quais são as habilidades que, enquanto CEO, você acha que são assim indispensáveis para um ou uma profissional hoje? Quais talentos você busca?
1: Babi, os hard skills, eu acredito que as pessoas chegam, têm hard skills, a gente tem aqui muitas ferramentas para ajudar e nada melhor do que a experiência prática no esquisito aí, porque é um aprendizado contínuo. O que eu valorizo ainda mais são soft skills, são aquelas atitudes realmente de pensamento em equipe, são aquelas atitudes de atuar como dono, né? De tocar essas zonas cinzentas ali, quando as coisas não estão totalmente claras, da pessoa poder ter aquela iniciativa e de poder realizar o trabalho como se a empresa fosse dela. Essas atitudes, uma atitude muito humana também, de ter humildade, de aprender com o erro, de poder conectar com pessoas, com comunidades, de poder ter o consumidor sempre no centro das tomadas de decisão. Essas atitudes humanas, cada vez mais de liderança, elas realmente ao longo de uma carreira, elas se tornam muito importantes, né? A gente recruta muito em função de atitudes. Porque o resto a gente acredita que a gente pode apoiar. A gente tem muitas ferramentas aqui, como aulas de inglês ou outras coisas que a gente pode ajudar tecnicamente a pessoa a se desenvolver. Mas a base de tudo é essa atitude que faz muita diferença. Então, para mim é o que eu valorizo muito e as pessoas com quem eu trabalho também.
0: Bem isso, né, Alex? A vontade de fazer acontecer, o brilho no olho, curiosidade, isso tudo faz com que a gente eleve a nossa carreira cada vez mais. E assim, a Alex, se você fosse começar no mercado de trabalho hoje, assim, do zero, o que, que você buscaria e como que você se prepararia também?
1: Acho que a gente comentou alguns temas aqui. Uma empresa que tenha um propósito alinhado com os meus, que tenha valores alinhados com os meus, e uma empresa onde eu possa aprender, onde eu possa contribuir e crescer, sabe? Então, para mim são elementos muito importantes, onde a gente possa ter esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, um crescimento e, no final, se sentir bem, né? Porque a gente, quando acorda todo dia, aquela alegria, esse brilho nos olhos que você comentou, Babi, ele é muito importante. Então, assim, eu vejo muito isso, mas sempre com aquele pensamento de longo prazo. Onde que essas experiências estão me levando como pessoa e como profissional? Se isso tudo tá alinhado com o propósito de vida e traz felicidade eu acho que nós ganhamos. Então, eu buscaria muito isso. E, de novo, pensar muito no longo prazo. Eu acho que é um ponto que eu insisto muito, porque essa visão de longo prazo faz com que as pessoas vão construindo. É como se fosse uma casa onde você vai construindo a base da casa cada vez mais você vai melhorando, aí depois você pode ter uma decoração interior ainda melhor, mas isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, ela vai se construindo dia após dia, então, é, para mim, são elementos super importantes.
0: E aí, conectando isso que você comentou agora, Alex, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, queria saber de você como que você enxerga o futuro do trabalho que a gente tanto fala e como que você também está se preparando para acompanhar essa transição. Você comentou, né, um pouco do que você buscaria e como se prepararia. Você tem três filhos. Como que você pensa também que isso poderia ser ou é essa relação deles com o trabalho? Como que você também aconselharia cada um deles... Com a bagagem que você construiu até hoje? É,
1: justamente, Babi, eu tô com. Meu filho mais velho tem 17 anos. Então, são conversas do dia a dia e aonde estudar, o que fazer e tudo, né? Eu acho que a preocupação é grande por parte deles e, e nós, como, como pais, a gente também tem, assim, essa mesma reflexão. Eu acredito muito nas experiências. Então, assim, eu acredito que a gente vai aprendendo com o tempo e o que eu aconselho meu filho é: primeiro, a opção tem que ser dele, né? E da minha filha também, que tem 15 anos, também está chegando. De encontrar esse ambiente onde ele ou ela se sintam bem, esse ambiente onde, claro, a tecnologia está muito avançada, né? Tudo que é data science, é, todos os dados, tecnologia, transformação digital, isso aqui está acontecendo muito. Eu acho que é super relevante essas qualidades aqui. Empresas onde a gente tem essa experiência entre gerações, eu acho que agrega muito, porque os jovens têm muita vontade de vir com essa tecnologia, essa vontade de fazer acontecer e tem já o pessoal os golden years, como nós chamamos aqui, acima de 50 anos que também tem toda essa experiência acumulada e também gosta de fazer coaching, então acho que uma empresa onde possa ter várias gerações, uma empresa trabalhando junto, uma empresa com tecnologia, com maneira flexível de trabalhar, mas no fundo, Babi, o que eu acredito é que são essas qualidades humanistas cada vez mais que vão se sobressair. Nós estamos num, num mundo, né, a gente fala de VUCA e tudo isso né, muito, que vai mudando a cada dia, onde a gente é difícil de poder controlar as coisas, então essas atitudes humanas, uma empresa que possa ter essa atitude permitir a flexibilidade, o crescimento dentro desse mundo, eu acho incrível. Então, acredito que os meus filhos, eles também estão buscando isso, propósito, flexibilidade, crescimento e ser valorizado pelo que eles são. E poder atingir o seu máximo potencial sendo elas ou eles próprios. Isso acontecendo, eu acho que eles ganharam na vida, sempre tendo valores e respeito ao próximo. Isso é incrível. Hein? Eu sinto isso aqui na Pepsi. É muita honra de poder falar da PepsiCo, as pessoas aqui são incríveis, são super engajadas, super motivadas, cheias de propósito. E, e é o clima que eu, como CEO, tento propiciar também, aliado com os valores da PepsiCo. Repito, acho que empoderamento feminino, a equidade racial que qualquer pessoa possa atingir seu máximo potencial. E eu acho que a gente vai conseguir isso, tem tanto para transformar, acho que traz tanta felicidade também, né?
0: E eu sou muito suspeita para falar, Alex, eu sou apaixonada pela Pepsi. Comecei aqui como estagiária e Tô construindo a minha carreira aqui, já tem, o que Cinco, seis anos. E, realmente, o que eu percebo é que eu posso ser eu mesma todos os dias. E isso, pra mim, faz toda a diferença. E eu acho que, assim, a gente consegue potencializar, né? O que cada um, cada uma tem de melhor naquilo que a gente faz. Alex, super obrigada por ter topado o nosso convite e por compartilhar tanto da sua experiência aqui hoje. Foi realmente assim, incrível ter você como nosso convidado de estreia. Pra gente fechar aqui, eu gostaria de dedicar esse minutinho final a indicações de conteúdos ou experiências que podem inspirar quem tá ouvindo a gente. E a carreira dessas pessoas é o quadro que a gente vai chamar aqui de Sabor do Conhecimento, que a gente vai ter em todos os episódios para Levar inspiração para quem ouve a gente. Eu estou curiosa para saber das suas indicações. Bora lá?
1: Babi, eu vou te falar de dois livros aqui. Um mais pessoal, que é Pai Rico, Pai Pobre. Um livro muito interessante que me ensinou da gente estar sempre aberto a experiências ao nosso redor. A vida nos traz muitas coisas ao nosso redor e às vezes a gente tem a tendência de estar muito fechado e não aberto a essas experiências. Então, é, é um livro que me marcou muito e que eu cresci muito com esse livro para aprender com coisas ao meu redor. Né, seja de culturas, culinária, investimentos Esse livro me ensinou muito E um outro livro que é mais profissional é, Seria From Good to Great É do Jim Collins Que mostra como as empresas Elas realmente melhoram E se tornam ainda melhores Nessa busca por existir Ao longo prazo né? Nós temos aqui a Pepsi com uma empresa que tem há muitos e muitos anos É um grande exemplo disso Mas que é um pouco sair da zona de conforto É poder sempre se questionar para a gente poder levar times e estratégias, enfim, produtos a um outro nível. Então, esse livro, From Good to Great, eu achei também bem, bem legal. Então, são dois exemplos aí, Pai Rico, Pai Pobre e From Good to Great.
0: Que demais! Eu não conhecia essa segunda indicação. Tô aqui anotando porque eu quero ler depois. Adorei, Alex. E aproveitando aqui o gancho que a gente tava falando sobre criatividade e outras competências, eu tenho uma indicação também, que é um livro que eu li há um tempinho, que chama Roube como um artista do Austin Cleon. É um livro super legal, que fala sobre criatividade com muito humor. Ele fala que nada é original, então que a gente deve mergulhar nas influências, pegar ideias, misturar tudo isso e reimaginar para achar o nosso próprio caminho. Então, super indico aí também.
1: Vou anotar aqui, também vou, vou ler. Aí. Bons livros são sempre bem recomendados, né? Muito legal.
0: Essas indicações são o nosso brinde aqui para você e encerram este episódio do Pepcast. Espero que você tenha curtido, assim como a gente aproveitou aqui do nosso lado. Alex, super obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi incrível ter você aqui e aprender tanto com você.
1: Obrigado, Babi. Eu também aprendi muito, gostei muito e desejo aí a todas e a todos super sucesso aí nesse primeiro emprego, nessa nova jornada na carreira. Contem com a PepsiCo para vir trabalhar aqui que a gente tem uma empresa espetacular. Muito obrigado. Um grande abraço.
0: E obrigada a você pela companhia até aqui. A gente se encontra no próximo episódio para falar sobre as habilidades que o profissional, a profissional do futuro precisa desenvolver para encontrar aquela oportunidade dos sonhos. A gente vai estar tá aqui com uma pessoa que é especialista no assunto. Então, eu não perderia, hein? Para deixar seu feedback, pergunta, sugestão, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pepcast@pep sicupompo.com. Até mais.